0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Wissen Sie noch, wie Sie in der Schule saßen? Erste Klasse, fünfte Klasse, Prüfungsstress? Da fragt man sich doch, war Lernen früher nicht viel schöner? Heute, liebe Hörer, geht es zur Sache. Wir sprechen über unsere größte Schwäche, vielleicht aber auch unsere größte Stärke. Das Lernen, das Verstehen, das Wissen – aber natürlich auch vergessen und irren. Lebenslanges Lernen ist in unserer heutigen Arbeitswelt wichtiger denn je. Eine Binse, klar soweit. Aber was ist Lernen überhaupt? Und ist es nicht eigentlich der total falsche Begriff, weil Verstehen doch so viel wichtiger ist? In 15 Minuten werden Sie, liebe Hörer, viel mehr wissen, so viel ist versprochen. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Thorsten Giersch. Bei mir ist heute, kurz gesagt, Mr. Gehirn. Er studierte Biochemie und wurde in molekularer Neurowissenschaft promoviert. Heute lebt er in Frankfurt und arbeitet am Thema menschliches Lernen. Seine Bücher Hirnrissig und Irren ist menschlich wurden Bestseller. Sein aktuelles Werk, das neue Lernen heißt Verstehen, ist auf dem besten Weg dorthin. Und er ist Kolumnist in der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen, Henning Beck. Ja, hallo. Herr Beck, wie viele Milliarden Euro, vielleicht sogar Billionen, würden Deutschlands Unternehmen pro Jahr wohl mehr verdienen, wenn wir arbeitendes Volk
0: unsere Gehirne im Griff hätten? Eine sehr gute Frage. Ich stelle mir vor, wie viel, ich weiß nicht, wir haben dreieinhalbtausend Milliarden Bruttoinlandsprodukt. Wenn jeder nur ein Prozent mehr Leistung bringt, dann wären das ja schon ein paar und 30 Milliarden. Aber das Wichtige ist, wir arbeiten ja nicht nur für Unternehmen, wir arbeiten auch für uns und wir machen permanent Fehler. Und ja, da sollte man den einen oder anderen Blick drauf werfen, warum das so ist. Dazu kommen wir gleich. Die Frage
1: ist nicht in einer Antwort natürlich zu geben. Ich versuche es mal zu sortieren. Also auch das Thema, was ist Wissen eigentlich überhaupt noch wert heutzutage? Also früher, vor ich glaube 20 Jahren, gab es Millionär in Deutschland zum ersten Mal. Da haben wir da gesessen und da ging es tatsächlich darum, ob man die Antwort wusste. Heute ist es ja eher so ein Wettbewerb im Schnellgoogeln. Also was ist Wissen heute eigentlich noch noch wert?
0: Eigentlich ist es ein bisschen paradox, nicht wahr? Also auf, wir, wir haben noch nie so in einer informierten und wissensbasierten Welt gelebt wie heute und auf der anderen Seite scheinen wir alles Wissen mit einem Knopfdruck auf unser Smartphone zu bekommen. Und auf der einen Seite ist Wissen inflationär verfügbar und auf der anderen Seite ist es trotzdem nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Also wir beschweren uns ja immer darüber, die Welt ist so komplex, es ist alles so unübersichtlich geworden, es, es ist alles so, so so schwierig zu durchschauen und eigentlich ist die Kunst, mit Informationen umzugehen. Das ist Wissen. Wissen ist nicht wie ein Sakreis, den ich von A nach B stellen kann, sondern Wissen ist die Art und Weise, wie ich mich in einer, in einer Informationswelt bewegen kann, ähm, quasi eine, eine Kompetenz mit, mit Informationen umzugehen und nicht äh, irgendwas, was ich irgendwo speichern kann. Das ist ganz wichtig. Also speichern können heißt ja irgendwie das, was wir oft mit Lernen verbinden. Also was halten Sie denn
1: von dem Begriff lebenslanges Lernen überhaupt?
0: Ich finde ihn tatsächlich so ein bisschen äh, tautologisch, würde ich mal sagen. Also wir lernen natürlich immer, also wir lernen es von, von, bevor wir auf die Welt kommen, fängt ein Gehirn schon an zu lernen und wir lernen bis zum letzten Moment unseres Lebens, denn das ist unsere Nische, nicht wahr? Also andere Lebewesen äh, fliegen oder schwimmen oder tauchen oder was auch immer und wir verarbeiten Informationen, lernen und verstehen, das ist unser Ding. Ähm, deswegen ist es für mich ein bisschen banal ähm, zu sagen, wir müssen lebenslang lernen, zumal, das Lernen vom Begriff her gar nicht so den besten Ruf hat. Also wenn man sich mal anschaut, was wir noch zu lernen sagen, wir wir, wir pauken, wir büffeln, wir ochsen, wir bimsen ein und solche Sachen, wir trichtern ein, das, das Lernen hat eigentlich rhetorisch gar keinen so guten Ruf. Und wenn ich dann so jemandem sage, oh, du musst lebenslang lernen, hmm, vielleicht schaffe ich da den einen oder anderen Widerspruch. Also ich bin eher dafür, permanente Neugier oder sowas, ja permanent neugierig sein, Sachen hinterfragen, eigentlich immer ein bisschen Kind bleiben im Denken, naive Fragen stellen. Das ist das ist eigentlich ein sehr viel ja, gewitzterer Ansatz, weil das führt auf Dauer zu bestem Wissen. Und äh, wenn ich aber jetzt tatsächlich mal vor einer Präsentation
1: oder äh, vor einem was auswendig lernen muss oder einfach wirklich Fachbegriffe pauken muss, das müssen wir Erwachsenen im Berufsleben ja auch noch. Was sind da so, so typische Lerntechniken, von denen Sie mehr oder weniger halten? Alles vorm Schlafen gehen oder tausendmal lesen?
0: Es gibt schöne Studien, die haben untersucht, was machen denn so die erfolgreichsten Lerner an Unis, bevor sie in eine Prüfung gehen und die meisten lesen sich die Sachen tatsächlich immer wieder durch. Das ist so das, was jeder so machen würde. Einfach nochmal wiederholen und nochmal durchlesen. Das ist die schlechteste Methode, sage ich gleich. Es sei denn, die Prüfung oder der Test ist am nächsten Tag, dann kann man sich das vorher noch ein paar Mal durchlesen und quasi ins, ins Gehirn, in sein Denken so ein bisschen einhämmern. Aber was schnell kommt, geht auch schnell wieder. Eine bessere Methode ist, ähm, tatsächlich selber sich die Dinge aufzuzeichnen, zu schreiben, selber Zusammenfassungen zu erstellen ähm, und dadurch das so ein bisschen für sich zu verarbeiten. Übrigens am besten mit der Hand. Das handschriftlich zu machen hat immer den Vorteil gegenüber dem Abtippen, dass man selber das sehr viel besser auch im Gehirn verankert und selber mehr verarbeitet. Ähm, noch besser ist es, wenn man sich selber testet und abfragt, also Schaubilder malen, Zusammenfassungen schreiben und dann sich selber einen Test beispielsweise stellen. Das, das, das führt dazu, dass man die Sachen noch besser, noch tiefer verarbeiten kann. Und wenn gar nichts mehr hilft, die geistige Brechstange wäre, für das, was man sich wirklich partout nicht merken kann, irgendeinen Begriff oder irgendeine Zahl oder was auch immer, das tatsächlich direkt vor dem Schlafen gehen zu machen. Also fertig, bettfertig sein und dann sich noch mal eine Sache kurz anschauen, ähm, kurz aufschreiben, eine Notiz oder so und dann ohne was zu sagen ins Bett zu gehen, weil das wird besonders gut im Gehirn dann ähm, verarbeitet in der Nacht. Dann ist es verarbeitet, dann
1: habe ich es gelernt, also die Informationen in Anführungszeichen abgespeichert, also wenn wir eine Maschine wären. Wann habe ich denn etwas verstanden? Wo ist der Unterschied zum Lernen?
0: Also Verstehen hat eigentlich so drei Aspekte. Zum einen ist hat immer so ein Aha-Moment. Wenn Leute sagen, ah, ich habe es kapiert, ich habe es begriffen, es ist so ein, häufig so, so, so ein schneller Moment, der, der, der unumkehrbar ist, was häufig dann einsetzt, wenn man sich selber mit einem Problem beschäftigt und eine, eine Lösung häufig selbstständig auch zumindest zum Teil entwickelt. Also man muss so ein bisschen selber ähm, geistige Hand anlegen, wenn man will. Das zweite ist, wir erkennen Ursache und Wirkung. Also ich kenne Leute, die haben in der Schule alles Mögliche gelernt, aber kein bisschen von dem verstanden, was sie da ähm, was sie da gelernt haben. Also ich kann alles lernen, ohne jemals zu verstehen. Verstehen bedeutet, ich erkenne die Ursache, die Wirkung und solche Zusammenhänge. Ähm, und das Dritte ist beim Verstehen, ich kann es auf neue Sachen anwenden. Also gelerntes kann ich im, im Normalfall gut repetieren, das kann ich dann in der Prüfung wieder ausspucken, ja, dann kriege ich die volle Punktzahl, toll. Aber noch wichtiger ist, ähm, die Sachen in einen neuen Zusammenhang zu stellen, adaptiv zu sein, anpassungsfähig zu sein. Und das gelingt nur, wenn ich die Sachen wirklich ursächlich durchdrungen habe und auf andere Beispiele angewendet habe. Heißt auf Deutsch, man kann Sachen nicht, also man kann ja Sachen
1: verlernen, vergessen, aber entverstehen, wie man das auch immer ausdrücken will, kann man sie eigentlich nicht, oder?
0: <lacht> Ja, ich kenne so ein paar Sonderfälle, andere Geschichte, aber in aller Regel bleibt das. Ja, also ist, ist der Umkehrprozess vom Verstehen, den, den gibt es im Gehirn gar nicht so. Also wenn, wenn ein Gehirn diese ganze Batterie an Arealen anwirft, um um einen Verständnisprozess einzuleiten, dafür sind Bewusstseinsprozesse notwendig, man versetzt sich in die Rolle eines Verursachers, man erkennt Ursache, Wirkung und das Ganze, das, das kann man da nicht mehr so einfach mit so einem Fingerschnippen rückgängig machen. Und vor allem, selbst wenn es über Jahre oder Jahrzehnte nicht so häufig benutzt wurde, dieses Wissen, es kommt sehr schnell wieder, wenn man es einmal am Anfang irgendwann kapiert oder begriffen hat. Ja.
1: Was sollte denn der beachten, der ja Wissenverständnis vermitteln will? Also das muss ja nicht der Lehrer sein, sondern auch eine Präsentation, auch wenn ich auf der Bühne stehe, was, was moderiere, wenn Sie ihr, ihr Wissen aus den Büchern vermitteln wollen, worauf achten Sie, damit es die Menschen auch verstehen?
0: Ich kann mich an eines meiner ersten Bücher erinnern und da hatte ich in dem Vorwort geschrieben, dies ist ein lustiges und unterhaltsames Buch über ein Gehirn. Und da hat meine Schwester gesagt, das ist doch völliger Quatsch, was du da schreibst. Entweder bist du lustig, und dann brauchst du es aber nicht schreiben am Anfang, oder du bist so unlustig, dann rettet dich dieser Einleitungssatz auch nicht mehr. Und da habe ich verstanden, dass es eigentlich darum geht, die Leute es selber erleben zu lassen. Und das ist in Vorträgen, in Präsentationen, im Marketing, in der Bildung immer der Fall, wenn man die Leute mitdenken lässt, dann kapieren sie es viel besser, als wenn man es ihnen einfach so ja, präsentiert, so passiv hinstellt, nicht wahr? Ich muss die Leute aktiv abholen, ich muss ihnen Fragen stellen und in einem guten Vortrag macht man das auch. Man, man, man lässt die Leute aktiv selber erleben, indem man sie selber mal ein bisschen ausprobieren lässt. Und in der Bildung ganz genauso. Die Leute, die Leute mit Fragen locken und, und ein bisschen ausprobieren lassen, anstatt ihnen einfach alles so hinzustellen. Und man passiviert die Leute, man macht sie satt und wundert sich dann, warum sie da nicht mehr neugierig und hungrig durch die Welt gehen. Da würde ich gerne nachfragen, was
1: heißt äh, mitdenken lassen, äh, sozusagen mitmachen lassen? Können Sie ein Beispiel nennen?
0: Wir hatten einmal in, in Frankfurt hier auch ein, ähm, ein Projekt, da ging es darum auch, äh, so ein, ein Finanzinstitut, da ging es auch darum, trockene Themen zu vermitteln. Und wirklich trockene Themen, also sowas wie ähm, Abschaftssteuerrecht, Geldwäschegesetzgebung. Also das ist die Champions League der trockenen Themen, sage ich. Und ähm, wie kann man das machen? Okay, wir haben gesagt, nimm die Leute doch aktiv selber mit. Anstatt ihnen zu erklären, wie es funktioniert, die ganzen Paragraphen zu büffeln, stell den Leuten doch so ein paar Rätsel. Ihr seid Mafia-Boss und wollt Geld waschen. Wie geht ihr denn davor? So. Und wenn man sich dann einmal da reinversetzt, huh, wie würde ich das machen? Dann, im zweiten Schritt kommt die Lösung. Dann kann ich erklären, so funktioniert Geldwäschegesetzgebung aus diesen und diesen Gründen. Und das auswendig lernen, die Tricks anzuwenden zum Schluss. Ja, klar, kann man auch machen. Aber der Start am Anfang, die Leute abholen, aktiv einbinden, das ist, das ist der wichtige Schritt, um zu wissen zu kommen.
1: Das Beispiel erinnert mich ein bisschen an eine Veranstaltung, die ich mal das Glück hatte, dabei zu sein, wo junge Menschen, aber richtig Kinder noch, ja, ich sag mal, Programmieren beigebracht worden. Ist natürlich nicht im Sinne von Coden, meine Frage wäre ganz konkret, was heißt es, wenn wir jungen Menschen, wir alle verstehen müssen, wie Maschinen ticken? Das ist ja wichtiger denn je für die heutige Unternehmenswelt. Was ist der Unterschied zwischen ich lerne Programmieren und ich lerne zu verstehen, wie, wie eine Maschine tickt, die nicht so ein Gehirn hat wie
0: wir? Ja, ähm also man muss nicht ein guter Programmierer sein, um zu, prinzipiell zu verstehen, wie die Welt des Programmierens an sich funktioniert. Das Grundprinzip am Anfang, wie löse ich ein Problem, das ist doch viel wichtiger als zum Schluss den Code umzusetzen. Ja, natürlich, Programmieren ist nicht unwichtig. Ich will das will das gar nicht in, in Abrede stellen. Aber Facebook, Amazon, Netflix, Instagram, die haben nicht nur die besten Programmierer, sondern die hatten die besten Psychologen am Anfang. Diese diese Idee vorher zu haben, wie kann ich mich in einem digitalen Business umsetzen, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich Lösungen finden? Das ist mehr als nur einfaches Programmieren, einfach nur Python anzuwenden oder so. Das ist das ist quasi die die letztendliche die letztendliche Umsetzung. Aber ich verdiene immer Geld mit der Idee am Anfang, mit der mit der psychologischen Idee, die ich, die ich dann in der App umsetzen kann. Sie sprechen die heutige Mediengesellschaft an. Macht ihr es
1: leichter für uns, Dinge zu verstehen, als es vielleicht vor 10, 20 Jahren noch war? Oder sind wir inzwischen so kurzatmig hastig mit diesen digitalen Endgeräten? dass unser Gehirn gar nicht mehr darauf ausgelegt ist, Sachen wirklich zu durchdringen.
0: Nein, ich denke fast, es war nie schwerer als heute, Sachen zu verstehen. Was auch daran liegt, dass die mächtigsten Konzerne der Welt ihr Geld damit verdienen, dass wir möglichst wenig denken. Äh, je passiver wir sind und je, je passiver wir konsumieren Informationen auch nutzen, desto bessere Konsumenten sind wir auch ein bisschen. Ähm, und diese diese Idee, dass ich jetzt in einem im Internet alles finde, heißt noch nicht, dass ich jetzt auch wirklich ein mündiger Mensch bin, der sich äh, selbstständig wirklich frei bewegen kann. Im Gegenteil, ähm, je weniger ich nachfrage, je, je mehr ich mich berieseln lasse, desto einfacher ist es auch, ähm, ja mich in dieser in dieser Welt zu bewegen. Und damit verdient verdient Google verdient Facebook das Geld, dass man oder Amazon Amazon schlägt die Bücher vor die die zu meinen Büchern passen sollen. Es wird ja nicht vorgeschlagen, huch, das passt gar nicht zu deinen Büchern, schlagen wir dir aber trotzdem vor, ja, oder bei Google, das passt gar nicht zu deiner Suchanfrage, zeigen wir dir aber trotzdem. Damit verdient keiner Geld. Die wirklich wichtigen Dinge in der Zukunft können Sie nicht messen. Wie messen Sie Wissen? Wie messen Sie eine Idee? Wie messen Sie Kreativität? Das sind alles diese nur schwer quantifizierbaren Dinge in unserer Wirtschafts- und Bildungswelt, die ich nicht so einfach in dieser, in dieser digitalen Form abbilden kann. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man, dass man selbstständig sich immer aktiv hinterfragt bei seiner Mediennutzung und nicht einfach mit der ersten Antwort oder dem ersten Ergebnis zufrieden ist, weil dann wird man sehr leicht ähm, verführen, manipulierbar. Wissen ist kaum messbar, tolles Wort. In der Welt von
1: OKRs und KPIs und wie es alles heißt, Sie sind ja immer sehr auch pragmatisch, auch ratgeberhaft in Ihrer Kolumne, in der Wirtschaftswoche, aber auch in den Büchern. Sie haben eben schon die Passivität unseres Gehirns manchmal. Es ist ja ein faules Organ, es will Strom sparen sozusagen. Welche Schnippchen spielt uns unser Gehirn beim Prozess des Verstehens und Lernens gerne mal?
0: Ja, also wir nehmen häufig Denkabkürzungen, die dann, die dann dafür sorgen, dass wir äh, die, die die Dinge gar nicht so wirklich verstehen, sondern sondern wir in solche Denkfallen so ein bisschen abgleiten. Wir wollen zum Beispiel immer in unseren Gewohnheiten oder Mustern bleiben. Auch das ist übrigens ein super Geschäftsmodell. Also wenn Sie sich die erfolgreichsten Geschäftsmodelle derzeit anschauen, das sind alles Gewohnheitsmodelle. Also ich aus aus Amazon macht es möglichst einfach zu bestellen oder bei Facebook oder oder so. Man ist in seiner in seiner Schleife drinne. Und das steht Verständnis und Wissenserwerb ein bisschen im Wege. Und die Wirtschaftsgeschichte ist voll von Beispielen, wo Menschen an ihren Gewohnheiten, Überzeugungen und Handlungsmustern festgehalten haben und dann nicht bemerkt haben, dass die Welt um, sich, um sie herum sich geändert hat. Hier sieht man es, der Athlet auf dem Höhepunkt seiner Kraft ist seinem Fall am nächsten. Und genau in diesem Moment, wo es mir eigentlich sehr gut geht, ja, da sind Menschen besonders faul, bleiben in ihren Gewohnheiten drin und dann sind sie nicht besonders interessiert an Veränderungen und neuem Wissen. Und dann, dann fängt eigentlich immer das Ende an.
1: Da fängt das Ende an. Wir sind am Ende des heutigen Talks. Hand weg. Ich bedanke mich vielmals, viel gelernt. Wir, liebe Hörer, hören uns kommenden Mittwoch wieder hier bei So klingt Wirtschaft. Bis dahin, auf Wiederschauen.